0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看五月八号公共电视《有话好说》。今天晚上我们要来关注的是这新宇航空。五月六号，也就是星期六，由于两家飞往日本的班机有一些状况，导致返程出了一些问题，导致三百零二名旅客当天晚上滞留在日本成田机场，用睡袋睡在机场里面过夜。而这两架飞机，第价是预定在星期六那天中午十二点四十五分抵达成田机场的 JX 八零零班机，由于侧风。所以两次降落失败之后，机长决定先转降名古屋机场，一直到晚上将近八点的时候，才重返到成田机场。不过架飞机原本12点45分呢降落之后呢，就要接着飞下午1点55分从日本成田飞回台北的 JX 8 0 1的航班。当然了，这样子去到名古屋就没有办法接上这班，对不对？所以就受到延误。所以新宇呢就安排部分旅客搭乘其他航空公司的班机回到台湾。至于其他的旅客呢？则是安排搭乘晚一点，也就是原本预定在下午四点十分回到台湾的 JX 八零三的班机，可是问题又来了，就这一班 JX 八零三班机，它的飞机它去到日本之时候，这一班啊，因为降落，现在传出可能有重落地或什么，所以导致灯号出现异常，哎，那要检查呢，所以检查到来好。到了晚间六点多完成检查的时候，只是说很多的因素啦，像是哎、欸、现场这个机场塞机，好机室的工作时间也有超时，所以很多的问题加重起来，最后决定调两名从台湾飞去机师来做支援。不等到这两名机师回到来到这架班机上面的时候，向塔台请求起飞的时候，又遇到机场。过了他们宵禁的时间了，所以不准起飞。所以这时候呢，好吧，这三百零二位旅客只好是下机，用睡袋在机场。过夜，当然，这一个新航空也已经做了相关的一个消费者权益的一个保护，像是说他们认就是提供了好的来回机票的一个补偿。不过，对消费者来讲，可能时间上面的一个压力也是一个问题。当然，就飞行安全角度，这也值得我们来关注。今天晚上，我们去邀请专家学者来为我们做深入的讨论。第一位介是台湾海洋大学航管系教授严静如杨老师
1: 。各位观众，呃，大家好。
0: 第二位记者是前民航机师余浩为，余老师。哎，主持人好，大家观众晚安。第三位介绍是消基会交通委员会召集人李克忠，李老师，大家晚安。好的，今天晚上我们就先从今天这最新的进展来看起。
2: 为了解决新羽航空东京飞台北航班误点状况，新羽航空董事长张国伟七号第一时间带机师飞日本，再亲自将飞机开回台湾，力拼挽救形象，却因为这段话引起外界关注、嗯。哦，你看我也没没
3: 办法，我也要自己亲自。对啊，昨天到现在我都没睡觉，从三点开始搞。
2: 传出就是张国伟自称一夜没睡，引起民航局将张国伟列入调查，有疲劳驾驶或超过执勤时间。但传出民航局要查的不止这一项，包含新宇客机转降过程、飞行操作是否符合 SOP， 以及日本塔台是否确实同意起飞又取消，这些统统都要查。对于新宇航空误点，民航局表示要求新宇航空立即检讨改善，目前各项程序都在进行中。新宇航空则表示会全面检讨、接受指教，对旅客和社会大众致歉。而张国伟更宣布来回机票全额退费，赔偿金额至少五百七十万来灭火。不过专家认为，新宇这次判断失准，也凸显只有三架 A 三五零的新宇容不了一次犯错的空间。
3: 当初判断失准啊，造成他的后面的应变的处理。不是非常的理想，它的调度太吃紧了哈。我看起来，如果洛杉矶的飞机必须要靠我们的 A 3 5来飞的话哈，它有大概有两架困在日本，它就没办法正常的去做洛杉矶的航线的服务。那这个影响都是连锁，它还要继续扩充北美的这个航
0: 线哈。所以我们的想法是，机师哈或是飞飞行组员够不够？飞机够不够？这个是决定它是不是继续扩充航线的一个基础了。我想这部分也会在我们后续在核准航线里面会做一些考
4: 量
2: 。专家认为，新宇航空航线扩展太快，建议等机队扩大、有足够飞机和机组员应援，才能避免航班延误等事件重演。记者纵岛、嗯。
0: 回到现场，我们来整理一下，到底当天发生什么样的事情？我们一起来关注。来，先看到的是这 JX 800航班，我们刚刚讲过了，原定是十二点四十五分抵达日本成田机场，因为侧风很强烈，重飞两次之后转降名古屋加油，在晚间七点五十二分，日本时间的七点五十二分重返成田机场。好，那 JX 800的基组员他们所剩下的工时已经不足以再执行 JX 801返程回台，而这几乎也都可以说是，呃。也有一些说法啊，认为说这时间上在一开始做这决定的时候就肯定决定这一切了。我们大家请老师来帮我们分析一下。然后 JS801 的部分旅客呢，再转给其他航空公司部分呢，并入下一班，就是 JS803 返台。那刚才没讲到 JS803 原定四点十分要起飞，不过。因为指示灯有异常，那当然要检修啦。好，那又因为太多航班也受到侧风影响，排队等待起降。好，这时候呢，最后又一个问题啦，主员也借临时，就是也来到可能会有超时工作的状况，所以这当然在飞行安全上是不可以的。于是呢，新宇就赶紧派出两位机师。不过抵达时间来到这个地方的时候，可能晚了。当他们要向这个塔台要求请求起飞的时候，已经。有面临到宵禁的问题，所以没有办法起飞，所以旅客呢就被迫在航下的管制区候机室来过夜<是>。我们先请教一下易言老师，就这个事件上面来讲，目前看到几个时间点，不可否认都是跟飞行安全有关系<是>。可是现在观众们关注的是，请问新宇难道在第一时间，例如说我决定要转飞名古屋的时候，是不是这时候就大概在我后面？因为我飞过去，我不知道什么样时间，但是我知道我后面有一班，这班是八零一，就是大概会 delay 的。好，因为这班 delay， 我就肯定知道我有 A、B、C、D、E 各项的音运的步骤要做。好，所以观众现在很好奇说：，哎，难道你都没有音运步骤吗？还是说这音运步骤超过他想象？那另外后面那班也是一样啊。你落地之后，你可能音运前面一班有什么因素，也会有它的步骤啊。这个过程当中，是不是有可能这些步骤，或者是有些思考范围是超过心宇的想象？
1: 好，呃，我想我用一个很简单的例子来跟大家说明。哦，就是呃，航空公司基本上他就做两件事情，一个是安全，好，一个是旅客。那旅客的服务，那我们可以想说，航空公司它必须在符合安全的规定底下，来达成那个对旅客的服务，他的这个呃允诺啊承诺。那一般我们旅客所关系，我们看到的。就是航空公司给我们的这个服务，那安全那个部分，通常我们不会去管它，因为有民航局帮我们把关，有很多很多国内外的机构对帮我们把关，所以我们比较关心的，就是我们切身所了解的是呃服务的这一块。那呃就是这么多的这个事件哈，就是刚刚主持人讲的，把它列出来，就所有的。呃，不常发生的事情，全部都发生在一起，很巧合哟、哦，很巧合，非常巧合。哦哦、对，但是对航空公司来讲，这个是责无旁贷。好，就是、说呃，所以航空公司它为了要在安全的标准里面提供好的旅客服务，但是每一家航空公司都是同样的情形，但是在提供安全之下提供服务有。可能有很多种不同的做法，有一些做法可能成本会比较高一点，有些做法可能成本会比较低一点。好，就有一点像呃，我们个人，比如说很多很多的这些汽车的维修，好，呃，你做的为了要减成本，你做的比较保守一点，那你可能出问题的时候，呃，手忙脚乱的机会会比较大。好，所以呃，我我觉得这个事件，呃，会让所有的旅客也好，让呃航空公司，让我们的这个民航主管单位也好，呃，就可以好好的去检视。好，那呃，旅客在购买机票的时候，呃，可能更需要的要去留意。好，可能我们平常都不会关心，好，我们要去留意。呃，这家航空公司的备胎做了怎么样？备援系统，我们专业的来讲啊，或者是说出了事情之后，它的服务紧急危机处理的是怎么样？那我想这些大概都给我们的旅客一些呃，很對這一对这一批旅客来讲，它当然是一个永生难忘的一个<笑>那个呃。世界，那当然，对于其他的旅客来讲，嗯、也可以让我们学习到，说未来在选择这些服务的时候，可能还有更多需要去考虑的。
0: 嗯，不过老师已经点出来了，就是目前新宇在假设，我们就直接这种案例来看，就这案例可能看出来像 SOP 或者是他目前机队的一个规模，可能也是我们后面要来关注的。<是>我们大家继续来谈。后尾就我们想再谈一个部分，那这部分我们先来看一个整理。来，我们先看到的是，那这一次呢？新宇在这个过程有一些部分是大家来关注的，例如说像 j s 8 0 0转降重返成田耗费七小时，组员注定回程会超时。好，那这时候呢，可能新宇并没有派出待命的组员前往成田接飞 j s 8 0 1的航班，而是决定让 j s 8 0 1跟 j s 8 0 3并班。好，那这时候呢，当然又另外一个问题啊，就是说 j s 8 0 3后来呢，灯号出现异常的状况，那检修的时间实际上也蛮久的。那我们刚讲了，他这个等到机组员，就是他的前舱，就是这个飞行员机设部分来到的时候呢，最后申请起飞是过了宵禁的时间。好，那另外呢，大家也在关注一件事情，哎，这宵禁。好像甚至有些旅客都讲说，他们都知道诶、欸，新宇会不知道吗？然后新宇当然今天有他们的一个说法了，但是可能外界也会去思考说，诶、欸，难道你想要让他开特例不成吗？好，所以这个时候呢，大家也会关注的问题是，到底你对这个时间的掌握有没有掌握好？好，那最后呢，旅客因为没有办法退关，就只能是说，因为关务人员已经下班了，好，所以被迫必须要在管制区过夜。像我们刚刚也看了一下，就是说好像他也有一个过境旅馆，不过好像他是在关外。所以这到如果已经就是在这个公务人都已经下班了，看起来这好像也不太容易带到那个地方去。另外一个大家也关注的是说，新宇现在只有三架 A 三五零的航的飞机，这比较大台，大概三百多人。他其他的那个三二业部分大概就一百多，所以人没有那么多。但是当他要执行的是洛杉矶、新加坡、东京的三个据点的时候。相对来讲，会不会因为他现在人比较少？就像刚刚严老师提到，可能它规模那么大，所以这会不会是一个目前它的一个规模的幅度的影响？所以浩宇兄，如果就这几个要点来讲，我们要请教一件事：您过去直飞的经验，是不是当你今天决定哦，这个地方我觉得侧风有安全上问题，我为必须要依照我的旅客的安全，我决定要做。就是这样，像这次他已经筹备两次，了。所以我要转到其他地方，先做个加油，做一个安全之后再飞回来状况下，这时候是不是大概在地面，你的后勤部队、你的这个地面的空气、地形人员等等的，都会帮你想好后面的一二三四五，我要怎么样把下一班或是这一班或者是什么样阴影的
5: 座位，是不是都会做好？好，这这我分两个部分来做个解释啊，跟观众能能够了解。第一个啊，就是侧风啊，风向、风速。我们飞机是这样子飞，拿我手机来比的话，好的，我们一定要顶顶风起飞啊。但是你风会三百六十度都有可能，我们就要做所谓的啊风切或者是啊那个侧风。如果说你碰到有侧风情况下，一般我们在空中的时候啊，我们卡台会跟我们讲，我们快落地前。哦，大概在五边十里啊，连连接到 IS， 这个比较专业名词，反正就连接到一个东西以后啊，塔台都会跟我们讲一下风向风速，我们也会听。听完风向风速，我们不是说听完就啊傻愣愣，我们会看一下我们的测风分量表，那是刚要是个查表，很快两秒钟就查出来，所以我们会看一下，哎，这个风 OK 没问题，我们会继续进继续进场，但是又有又有签到一个问题，打比如说，我们这一分钟塔台跟我们讲。我可能是三分钟后才落地，但三分钟你不要看这个时间，它的风向风速变化很大，所以我们可以看到影片飞机哗啦哗啦摇，对不对？那这是飞行就是要凭它技术。你说飞行有没有违法？飞行不会违法，因为我们会吊销执执照，真的很严重的事情啊，还发现那些。所以呢，这个时候哈，我们就是等于说是凭技术，但是飞行会用技术来去啊，去克服它。那克服到它的时候呢，如果说不行啊，甚至是我讲我自己例子哈，我曾经在曼慢车时有一次碰到大车风落地。都合不合规定下去，我一个轮子着陆，但是奇怪啊、哦，我没办法控制，因为那个风量很大，七十七的飞机啊，它的侧迎风面很大，所以呢，我觉得会出跑道。我的操作系统没办法，怎么样？我就开始啊、哦，做个重飞动作。那一般来说的话，因为我们飞机有带备用油油量，你不能说一直在那边盘旋，一直在那边落啊，一直啊重飞起降，重飞起降，我们会有，所以一般公司都是规定两个啊重飞。你就要转降到别的机场去，因为你可能会没有油。接下来如果说你在那边等的话，可能会非常没有。为什么？打比说，这是到名古屋，名古屋搞不好天气也不好，搞不好班机也多。你要要 holding 的等等，你会把你自己搞得很啊 ，margin 情况下很危险。所以这个情况下，飞行啊就会做一个重飞。这个是啊，飞行部分啊，他绝对不会去啊违法。是另外一个部分就是大家讲到的，例如说像那个第二第第二条写的，长达七个小时，啊，这个情况。因为我们飞全来讲的话，我们飞全要要看两个两个时间。当一架飞机有前舱后舱。我我最主要现在讲前舱，因为前舱比后舱还严格。为什么？前舱看两个时间，一个就是哦，我们一般劳工的工时。报道。对，假比如说主持人你现在对不对？超过时间，可能公司给你钱 ，OK， 没关系，你倒不生气好，但是飞全来讲的话，这个时间不能超过。你中间要有 turn on 休息时间。举例来讲的话，我们啊，我们以前飞的时候，从台北到呃洛杉矶。十八个小时回头，事实上你根本睡不着觉，远程空飞的情况下睡不着。不管你有足够休息时间，达到法定休息时间就可以。这是一个就是你的工时，另外一个就是飞时。举例讲，七七来讲的话，它它起飞一起飞以后，球架一离地以后，它就开始算你的飞时啊。球、哦、架一踏 o 到地面到目的 t 到地 t o u c 一样，它就开始计时。这个中间时间叫飞时，这个飞时我们更不敢超过。因为这一超过来讲的话，没有话说，怎么样吊销你的飞行驾照？是、嗯<哼>，所以这个情况下，我是觉得新宇他，呃，张董事长从开始成立公司，我觉得他真的要去要有点烧香拜佛。为什么？我觉得第一个碰到疫情、嗯、<哼>啊，这样亏损就，但是他的毅力很很很棒，继继续啊执行那个公司的啊。继续营营运，但这次事情碰到的哈，他可能是真的没有想到，一连串碰到那么多。我今天讲个比较不好听的電话，就很衰了，对飞机不管是不是 suspect 的啊 hard landing 就重落地情况下，因为飞机重落地要怎么对检<檢>查啊？嗯、<哼 S 1> 那侧风啊没办法落等等很多因素啊，结合在一起。所以我相信张总这方面他自己本身是飞行员，所以他对于这方面也会有很多改进的时候。但是我还是要提一件事情。哦，那我之前也发给很多媒体朋友在讲一件事，我看到就是说，啊、哦，很多的旅客在飞机上骂空服员，我觉得你真的没有必要，啊、哦，甚至会讲说，啊，那个那个为什么没有跟我们讲？我摆明跟你讲，我当机师当了那么多年，我飞行快一万小时，我跟你讲。公司后面的事情怎么样处理，我们还是要听命令。我们只要是遵守法律，所以机师不会知道，嗯、<哼>空服员不会知道。但是你不要去骂空服员。举例<咳>来讲的话，我民国八七年的时候，在那个在我们公司飞啊那个 A 三百飞机，那飞机就摔在名古屋啊，名古屋也摔过，大院，也摔过，然后就 A 三百六百架飞机，那时候一摔以后，我第二天因为我那时候刚刚完训，小机师就被我总机师派到现场去。<咳>现场当然是满目苍夷，我就不讲。我就要讲的是啊、哦，那时候桃园机场有过境旅馆，过境旅馆的时候，那个小空姐多可怜呐、啊，又不是他们的错。旅客骂，那个因为家属不是旅客啊，家旅客已经死光了，然后家旅客的家属在骂，对不对？劈头痛骂连那个空服员很多空服员呢，很可怜了，女空服员被骂到哭，一直刚刚说对不起对不起，我心想。对不对？为什么骂空服员？你扫码要骂我们机师？那这次事情你也不要骂空服员，你也不要骂机师，都没有。所以啊、哦，对旅客真的是啊，当时在你耽搁那么多时间，你不要去骂空服员。嗯<哼>，空服员也是为了微薄薪水，是啊，他、哦、不是造成这个事情的主因。是是，是
0: 但是虽然您刚刚有提到说，有时候这个也不是机师可能在现场就会知道，但是我还是会想知道说，当机师做这个决定之后，如果说就你过去服务的公司，我们就不讲什么公司，是正常来讲。他是不是就会有后勤就去思考一步一步？因为我这个航班可能会 delay 啊，我可能就会去算说我的机组人员，不管是前舱后舱的，我的时速是不是也有可能超过？这是不是也有可能去做应该做一个阴影？会不会
5: ？哎，没错啊。以前我们公司来讲，的话，就是我们的叫做雅派签派中心来讲啊，他就会开始规划这些。比如说看这时间不对的时候，我们带没有 S one、S two，、嗯、<哼 S 1> 叫 standby 的 one、standby two，、嗯、<哼 S 1> 很多组大家可以带到好像三组还是四组啊。这时候应该就有机师或空服员要坐另外一架飞机到那去。我觉得这方面是比较有一点点要要要需要改进。还有一个就是哦，就是那一条啊，那个这个是可费用，就是机、嗯、<哼>场啊、那个宵禁。是。举例来讲的话，我们我们台湾的高雄机场也是啊，到了午夜十二点的话，对不起，关门啊，到隔天早上六点钟才开门。嗯、<哼>那日本来讲的话，因为它起飞机啊，它的起飞端一个扇形，嗯、落地端一个扇形，它很在在乎噪音管制。啊、oh, ，noise abatement 是，他很在乎，所以他会抓。我们曾经有有有有同事，嗯，在那个那个不知道是名古屋还是东京，就让飞啊超过，因为你的导航装备你没有遵守到偏了，好、啊、还是风吹的，回来被罚钱。所以日本很在乎。好，他的机场关闭的情况下，照理说我们飞旋，按照像我我我不能说我自己很厉害，我知道全世界飞。我们会上飞机的时候，我们会看这个机场有没有到达啊宵禁时间，因为你的你知道我们飞行有没有叫杰普森卡、杰普森图，它里面都会写。那我们以前还自己翻书，把书拿出来去人慢慢找，正驾驶飞，副驾驶在找。那现在这样，电电脑一叫一叫出来啊，我不知道是不是这样，因为至少你可以去翻书，你要看看这个机场的可费用，就宵禁时间什么时候，因为你去跟他硬凹、哦、不可能事情。第一个我刚才讲的啊，噪音管制啊那个。机场就要放你飞啊、哦，那机场会会被罚钱罚死掉。另外来讲，你飞行员自己就要知道，而且哦，你知道消这个机场消禁，你只有两种情况可以起飞或落地，一个就是啊、哦，就是又又是星宇前阵子不是跟了五月天吗？五月天的对不对？英文叫 Mayday 对不对？啊，就紧急情况你叫三声 Mayday Mayday Mayday， 你可以落落了地，你不说没事哎、欸，民航局官员，你在各国民航局官员会上飞机看你,你，哎，你说你没有油，一看你油满满，你飞行员会不会吊销执照？另外一个情况就是啊，就是紧急医疗包机啊，也不要说包机，就紧急医疗飞机起飞，那你要还是要提出来申请后啊，然后之后民航主管单位许可之后，你再飞才切。所以在这个宵禁时间，真的是不可能啊，可以让你飞机起飞。所以我你如果说去硬凹，我就觉得这点我比较有存疑，因为我说过，我们飞行员可以去啊，你可以 check book， 你会知道啊，这个时间你宵禁，你就不要硬凹了。是是。是要
0: 是那如果综合两位老师讲的，我们现在大家看到，可能 SOP 它的一个机组的一个规模，甚至可能因为它的一些考量，所以在后面当他的 captain 做出了决定了，好，当他的飞机第二架飞机它落地了，可能有些因素存在中，是不是看起来目前新宇或许是刚开始，所以可能在 SOP 或者是营运机制上面，是不是有一些问题看起来是出现
3: 对，呃，我觉得新宇航空目前的困难应该是说。他的机队规模是有限的啊、哦，然后他的机组人员的人力也是有限，所以他的营运调度啊、哦，现在排班排得很紧，所以就没有犯错的可能了哈、哦。那如果这样子的调度的模式的话，我建议他的风险管理的机制就要加强。嗯哼，比如说他被被迫改降明谷屋之后，一定超时，是，他就必须要有两个 choice 啊、哦，两个选择，第一个把八零一的班机呢就延后。说明也是明天都可、哦、然后等到机组员，然后他能够有足够休息时间再飞。那另外一种就是从台湾立刻就派遣这个备用的机组员去，然后把他飞回来。可是他最后只派了两位机师啊，哈、哦，包括我们的董事长，所以看起来他只想把飞机用空机飞回来。那两位那时候他们的张国还没有到，对，他没有，嗯嗯嗯可是他没有机组员，第二天他没有把机组员，<對>就是后舱的组员也去做。这个备用的派遣所以他没有办法服务服务乘客，所以他看起来要只想把飞机飞回来去应变，我们要飞洛杉矶的班机了<是>、哦，看起来是这样。對對對那是第二天是，不过您刚刚讲的是
0: 说第一天他只有派两位去这样子，对两位去嘛哈
3: ，所以、呃、基本上我的一、呃、我我觉得呢哈，新宇航空基本上它的风险管理的机制要一定要加强，比如说它能够应变的方式了哈，比如他就让这些旅客去调查他的选择。如果他是要急着回来的、哦、我们就改签、哦、看其他的航机、嗯。是，如果不急着回来的话，我们就安排你住宿，嗯、<哼>等到你第二天再飞回来。<是>我觉得这样子的选择可能会让我们的应变的处理会更有人性化的。嗯、<哼>那旅客也会得到第一手的讯息。是，其实那个第一手的讯息应该很清楚了、哦嗯嗯、我是不晓得我们的派遣中心，然后是不是可以把足够的讯息告诉我们的后勤人员，嗯、<哼>然后就让旅客完全充分了解。<是>嗯他应该用什么样的方式来做处理？嗯
0: 、老师，我们回到一个点，因为您今天双重身份，一方面是交通学者，嗯、二方面也是消机會,会的一个消解。<錯>我想问一下，就这样的案例，像今天也有一些呃媒体啊，就是媒体人啊，有一些关注，是认为是说，哎、欸，如果像这样的状况，来回机票都送你，感觉上是很有诚意。但是我不知道从消费者保护角度，你怎么样看？因为可能有些观众，我不敢讲我了，可能有些观众是可能坐在机上，这样那个座位都不大嘛，三四个小时可能就卡矮吧，卡矮身，然后又七个小时哇，那个感觉上是压力很大。那这种还有没有在算上是说时间上面的成本，你怎么样看消基会的角度的话，会怎么样？消费者权益有被保护到吗
3: ？我觉得应该从旅客的呃的角度来看哈，我们就是将信比信。如果你没有得到任何的资讯，尤其是本来八零一要飞回来的嗯<哼>嗯那基本上还有八零三啊，他本来应该是优先处理的八零三， 3, 他没有得到最新的最新的资讯，所以他就不断地等，他也不敢走开，他就为说好像感觉起来马上就有机会飞回来，我觉得那那样子的心态是非常煎熬的、哦、所以在那么煎熬的心态，我们又没有给他足够的一些像水啊，一些一些补充的一些一些饮食。所以在不安不确定性的这个影响之下，我相信他们的反弹是是有原因的哈。但是我我同意哈，呃，绝对不要把这个反弹反弹给我们的这个机组人员，因为他们是非常被动的，他们也得不到第一手的资讯哈。我觉得基本上就是完全公司把这样子的讯息怎么样完整的 pass 到我们的服务人员上，让他后勤人员跟机组人员，他可以把充分的讯息去告知我们的旅客。我觉得这次的旅客，当然他的不满我们可以理解，嗯、<哼>但是我们也要用比较理性的态度来面对了哈。<是>看起来我们董事长已经承诺把机票全全全程了啊，都做的这样子的一个补偿，他是很有诚意的，因为他董事长他可以直接就可以决定了。但是我觉得，如果要从新宇航空的服务品质当成他的招牌，嗯、<哼>我觉得。如果飞回来，他得到的呃这个礼物哈、啊，不是凤梨酥，哈、啊，而是一个除了这个延误证呃证明之外，他又有一个道歉的声明。这个道歉声明就是说，他们这一次真的处理不好，嗯哼嗯哼我们一定会马上改进。然后呢，付一张他的优惠券。嗯哼嗯哼如果你下次再搭乘我们的，<是>我们一定会改头换面，嗯哼嗯哼把服务做得更好
0: 。像我必须要讲哦，当大家对于新宇这样看起来，我相信他们自己会觉得好像是被高标准。可是我也相信这件事情，有一句话讲得好了，就是说，如果会行货的人也是试货的人，这代表是说，我们看到那么多新宇的行迷，那个是比例，我相信华航跟长荣是没有的、欸。那有这些行迷的代表是什么意思？他对你是有期待的，所以当然可能他们更加关注的是，哎，新宇可不可以透过这个事件去做一个。更 upgrade， <對>那我相信这个东西是期待会成为他以后成长的动力。<錯>所以如果说今天大家都没有期待，实际上搞不好我们连这期也不要需要去讲。没错，但是可能看到国内大家是对于第三家是有期待的。<對>当然如果是这样有期待的时候，我们就回头来看看那那天到底发生什么样的一个内容，然后我们再从这内容我们来做更深的一个讨论。我们来看下面这则报道。
4: 推着大包小包的行李，经过漫长的等待与安排，受困在日本的新宇航空乘客有一百八十二人，已经于七号下午抵台
2: 。呃，今天知道十二点不能飞的话，其实可以先让我们下飞机稍作休息，因为大家在那个密闭的空间里面坐了好几个小时，其实蛮不舒服的
3: 。我觉得就将心比心啊，对，当然会有些人比较。
4: 新宇航空班机接连在日本发生状况，董事长张国伟一早现身日本成田机场，速度向旅客道歉，宣布来回机票全额退费，并亲自把飞机开回台湾
0: 。说真的，要是我我也很生气将心比心、哦、啊，我就尽量这样子，啊，哦、啊，真的在跟
1: 各位说抱歉
4: 。就在六号中午，原定要在东京成田机场降落的新宇。JX 8 0 0班机碰上风势不稳定，三度降落失败，延误长达七小时。后面本想并班，结果又因为 JX 8 0 3警示灯显示异常，三百零二人受困成田机场，满地都是睡袋
0: 。公司在带风向了啦，说什么新闻已经写说是怪风了
2: ，
4: 怪风造成的。除了乘客气到破口大骂，外界也质疑这一回新宇的危机处理及机组员超时工作的问题。今晚已经从台湾调度两名机师飞往东京，要负责直飞 JX 8 0 3但因为成田机场有消禁的规定，凌晨零时到清晨六点是禁止起降
1: 。那、啊、他们压力其实也很大啦，所以后来就是他们决定说，只延到十二点，就不延再多延那个半个小时啊。本来说 OK， 啊，后来又不 OK。
2: 那依照劳
5: 基法，他本来在正常情况下就不应该超过十二小时。民航法规规范空服员跟机师，他们的飞行执行时间都不能超过十四小时。机师他这个按照目前的讯息都有提到说，他是机师，是确定不能
2: 飞的
4: 。而针对此事件，民航局也说会立即请新宇航空说明，包括飞行作业过程、机长的处置是否妥适。至于航班取消并班，对消费者权益的处置所引发的相关状况，也会要求新宇航空立即检讨改善。记者韦秋福、陈立峰，台北台闻报道。
0: 好，第一轮讨论，我们大概看得出来，基本上遇到这状况，对新源讲，可能真的是一连串的巧合，想都想不到。诶，可是每次这样的状况，更是考验他的应变能力啊。来，我们来看一下他们的应变能力，在那天可能有哪些部分是值得去思考的。我们先来看到的是在人机接回的部分。好，在一开始呢，我们刚刚有讲了，这801要回来台湾这部分呢，有部分旅客他是已经迁转其他航空回到台湾。好，然后在第二天呢。因为也已经有很多旅客，光靠他的一架 C 320的、啊，呃呃，那个 A 321 100多名是不够，所以他也有其他旅客呢。第二天呢是迁转其他航空回到台湾。而在五月七号清晨呢，这架 A 321呢飞去的时候，我们刚讲了，只有一百多位嘛，所以也是不够。好，然后另外呢，在八零一八零三这两架 A 三五零呢，则是由四名机师，包括张国伟驾驶反台。总之呢。飞机的部分另外处理，那人的部分透过一架 A 三二一，还有其他的航空。这协助呢，基本上全部带回来台湾，而赔偿方式呢，就三百零二位旅客。好，我们刚讲了来回机票退款，另外每人一盒凤梨酥，还有附上延误证明。如果他有一些保险上的需求，可以去获得一些理赔。好，新宇的发言的部分，我们来看到是新宇航空公关长聂国伟，他是说他认为他们已经做得够多了，已经够了。好，目前没有其他的补偿方案。而日新宇航空的董事长张国伟，他在谈到关于宵禁还有是不是有一些沟通的部分的时候，他有提到一些话，竟然也被各界认为会不会有一些后续的风波可能会引发。就他提到说，哎，日本官僚比较严重啦，比较难吹啦，不好意思。好，那当然就这些的应对，观众朋友。可能有一些想法，但是我也相信在机箱的朋友也有一些想法。不过我回过头来，我想要请一下老师，如果就这些角度来看的时候，好，例如说他的强风，好，我们刚刚讲的这当然是安全上的问题。好，但是当我决定的时候，我就应该有一个阴影措施。好，当我第二架下去的时候，我也。可能有一个重落地的状况之下，好，登号出现硬长，这也不是到后面你要起飞，可能才有去 check 的时候才发现，在前面可能也都知道。好，那如果这样一个一个下来的时候，这个应变机制会不会可能他们现在的游戏规则啊，不不能讲游戏规则，更正他们的公司的一个规则，或是过去应变的经验，在这个新的组合来讲，是不是还在磨合
1: ？呃，我我想。借这个机会，主持人提了这个问题，那我想跟大家分享一下。就我我觉得在，在呃危机处理的时候，呃需要呃注意的，航空公司可以做的就是不管呃什么事情，好，就是不管这个是运气不好啦，或是衰啦，或者是怎么样，呃这个天气不好发生了之后。就是平常没有常常发生嘛，就是危机。那我觉得，呃，服务业航空公司在做危机处理的时很重要。第一件事情就是要有充分的资讯。嗯<哼>，好，刚我们那个主持人，呃，李老师，李李召集人李老师，呃，也有提到说这个充分的资讯很重要。他充分的资讯，第一个是对后勤这个部分，比如说前派这个部分机务的这个充分的资讯。第二个资讯是给旅客的。这个呃，充分的资讯，因为要让他很清楚现在的状况。一般这种呃飞机延误的处理不外乎几种嘛，第一个就是等下一班，好飞回来；好，第二个就是迁转转其他的航空公司；那第三种就是过夜，明天再飞。大概就是因为在日本嘛，这个不太可能取消行程啊，因为他一定要回台湾，所以大概就三种好，所以呃，必须让旅客有充分的资讯，然后让他来选择，而且这个选择很早决定好，就是就是但是在做前面这些，呃，还有一个很重要的关键就是现场要有一个有权决定的人是谁，嗯，好，所以这个部分。呃，目前大概都没有讨论到当时是谁决定的，所以我我我是建议啦，这个部分虽然不一定是飞安，但是其实跟民航局的空运主管的这个呃飞行服务也跟旅客服务也有关系，这个部分其实也可以介入调查。好，就是因为呃媒体有提到说民航局要要求那个。那个新宇航空写报告，要调查报告。那所以我，我我我觉得这个部分非常重要，因为目前我们在媒体里面所看到的，大概都是张董事长非常忙，跑来跑去，还要开飞机，搭搭飞机去，把飞机开回来，然后所有的赔偿等等等等。那这个其实是对张董事来讲是很辛苦的。好，所以呃，这个。我刚刚所提到的那个机制非常非常的重要，就一个有权决定在外债，尤其这个是在日本哈，不是在台湾，我们称就在外面好，那一定要可以很快做决定的。那目前我们所看到的这个，就是刚刚那个主持人所要一个步骤一个步骤一个步骤，看起来这个危机处理的方式好，从媒体现在所接露的讯息。好，因为目前我们没有看到新羽航空正式的新闻稿来，或是记者会来说明他怎么做决策。那现在从呃主持人刚刚所提到的这些媒体的报道看起来，呃，新羽航空这一次的危机处理的决策每一个阶段，好像都是从我刚刚所提到的成本比较低的来考量。我这样子做成本比较低，好，我宵禁了，我还是要飞回来。那我要去想办法跟日本的航管单位去讨价还价，能不能让我飞回来？好，看起来好像就是呃，从这个呃，不是从比较，就因为我们我们就刚刚那个呃教官所提到了，这个宵禁之后再起飞的可能性，你不是紧急医疗的飞机。可起飞的可能性不高，嗯，好，所以呃，我我觉得这个是比较可惜的地方。<是>所以未来如果我们可以从这个事件去做一些检讨的话，我觉得这个危机处理的机制，还有这个呃很多的这些，是不是一定要从成本去考量？哦，我觉得这个是呃，我们可以大家可以可以可以再去去讨论的。
0: 谢谢。袁老师提到了一个部分，就是哎，我们的官方也要来调查这個过程了。的确。今天我们在处理这个流程当中，各位观众朋友，我们只有讲到它后它是怎么样的一个果，但是我们上面没有去提到的东西是它的决策时间，因为决策时间绝对会反映出来它的应变机制，或者是他们那时候的考量是什么。所以在这个时间点，他收到什么样？因为例如说，他们到底比较明确一点讲，他们到底什么时候决定要派机师，或者是哪个时候决定说。那个八零一要并到八零三去，这个可能我们今天都不会去多说，因为我们也没有得到他们一个明确的资讯出来。但是在这时候，当然。这个民航局要来调查啦，我们来看看调查局啊，不，民航局他要调查些什么内容？来，我们来看一下。来，现在可能调查事项呢，好，有包括，诶，像是新宇客机转降的过程，好，你这侧风是什么样的状况？然后为什么两次你落不下去？然后到民航啊，到民谷去，好，在回来的过程当中，你有什么样的运作的考量？好，飞航操作是否符合 SOP？ 好，那当然了、啊，你飞机为什么这灯号异常？是不是前面有些什么状况？好，那你这维修之后的一个运作，好，日本塔台呢是否确实同意起飞又取消？当然这个部分是有没有我们要再去了解，因为我们目前也没有得到比较明确的说法，所以它同意起飞是什么时候呢？后来有取消吗？这都不清楚来，有没有疲劳驾驶或超过执勤的时间？因为这个就是在于各位看到。照片里面这一位，好，就是 K 董，明这个新员工的董事长张国伟，因为好像他有讲说，他因为在处理这事情啊，处理好久、哦，那大家也想说，啊，你处理好久，然后你又说你后来把那个这两架，但因为一共有四位机师去嘛，在第二天把它飞回来，大家也在想说，哎，你有没有危险飞行，然后超时工作这样的问题？好，那我不知道说，教官就你过去这样的一个飞行经验来讲话。你觉得民航局在调查哪一个部分？你觉得你自己来观察，可能真的是比较有一些问题会存在的，因为我们知道民航局是很巨细靡，每一个关键他都要去查了。可是就这些，你觉得哪一个步骤？就你现在我们讨论到现在，你觉得哪些步骤是比较有问题？
5: 好，我们可以不可以先回到前面那一张那个图好，我们回到上一张，<圖片 S 2> 哎、上一张图片去，我要讲<好的 S 1> 解一下好、哦，好的，他要换一个过程我先试一下、哦我我以前在关要当过那个，我在空军关要当过飞行教官，飞机三四哦，我那时候带学生哦，你学生哦，如果说太乖太死板，嗯，带不出来。是你这个调皮哦、喔，过头不听话啊、喔，我也带不出来是啊，因为你会不听话。你要有一点点调皮，有一点点，也不要说小聪明，要有一点点啊。你的自人呃，也不说自我智商，就是说你不能太乖就对了啊。那为什么我会讲的事情？我这边伺候诸葛亮一下。是。好，你看,看那条五月七号清晨调度一架一三二零，好，那不管啊，这是第二件八零一啊，八零三两架 A 三三五零飞机。是。如果说啊，我还是要讲一伺候诸葛亮啊，在这边讲。这两架飞机是同一个机队飞机，因为我们飞行员哦，两个人的飞的飞时跟工时有一定，对，还有三个人工时可以增加，最高可以到四个人。我如果没有记错啊，因为很多年没飞了，四个人可以飞到十八个小时，是啊，那个飞行时间。所以如果说你把这两架飞机的组员并在一起，包含他的后舱组员啊，并在一起的话，为什么？因为三五零的飞机，它因它这个长征机队的飞机。它上面有蚌壳，就所谓的床，好、嗯、<哼 S 2> 可以休息，所以喵就可以合壳。那至少你的。你的危机就减掉一半。你有一架飞机不会因为组员的超时。每、嗯、<哼>当然我说过事后诸葛亮，所以啊，如果这就是我刚刚讲的你一个风险啊评估跟风险的一个管理情况下，<是>还有一个就加上你自己的智慧。<是>我不说你没有智慧啊，是就是说因为人碰到紧急情况都会紧张<是>啊，你去把它综合起来，因为它两个是同一个机队飞机，對對對所以飞行员都是 q u a l i f i 的對對對。对，你把两个人对不对？四个人你飞美国都可以飞，是。啊，为什么？因为它四个四个组员的话可以到达十八个小时，它的飞时跟工时。不一样是是，可是
0: 我们就要讲是说，教官，我想问啊，一般非日本会那种加强编组吗？因为我们刚讲的时候，如果两位一般是一般的标准的一个不会，日本应该就是都是标
5: 准嘛，不会对，因为他的<對嗎 S 1> 他这个他这个是牵扯到就是说发薪水的问题啊，因为你三个，因为每一家应该如果说他这个，但如果说张张董事长知道的话，他要派三个组员。什么事情都解决掉了，所以说
0: 这个当然就是说，您刚刚讲事后诸葛了，这大概我们要讲也是要说句实在话，是说因为现在应该没有几哪一家航空公司这样飞，对是是。那另外一个說，说我还是回到这个题目，是，你觉得就这样子一个今天检查检查下来的一个还没有检查啦，就是要听他说了，您觉得哪一块可能是我们现在应该把焦点放在的地方
5: ？呃，那个因为啊、哦，那个飞机哦异常，好像听说是重落地，那个真的是很难的去预防啊，<對 S 1> 因为他这个飞行员只要感觉到重的话。他就可以填那个我们的那个 log 本，他就会检查飞机，要整个检查，<是 S 1> 这个要没办法。但是我觉得这个，我就还是回到我刚刚讲的啊、哦，主员疲劳驾驶这个部分啊、哦，你可以去并，可能民航局要、啊、会很生气，但是呢，你是在一个合法的啊、呃、那个范围内去做，至少我刚刚讲两架飞机对不对？你有一架 a 三五，你还是可以继续执行。<是 S 1> <是 S 2> 对啊，这个没问题，所以我觉得这几项来讲的话，啊，转向过程应该没问题啊，也都还好，应该是都有符合合乎的 SOP。啊，我唯一就还是存疑，就是说为什么宵禁的话还要去请求？那因为别人不会让你飞，特别是日本，日本那个噪音管制很严格，你你机场放行的话，他会被他老百姓骂死。啊，我们现在飞日本都很小心，所以这几项都还好，对不对？对，李老师，那我就是要问啊，机师那边也是说觉得
0: 还好啊，那到底现在调查的方向？要怎么讲才对？因为应该是有问题嘛，大家才会有这种。那还是说现在调查的方向没有掌握到吗？
3: 我觉得比较有问题应该是最后两项。最
0: 后两项，第一个我觉
3: 得跟塔台去去协商或讨论，可不可以呃超过宵禁的时间去飞？这个我觉得是完全不对。OK 啊，这个人应该绝对绝对。因为违反规则嘛，对不对？不违反规则
0: ，落至机场<你 S 1> 就应该知道对，完全
3: 对，你还去跟他去做一些讨论，而且讨论以后好像就直接被拒绝嘛，啊，就变成这样哈。那最后一个，我觉得要去检视了，有没有疲劳驾驶哈？其实张贵董事长哈，事必躬亲。是优点也是缺点。OK， 优点就是大家都觉得哦，决策很快，啊，就这是赔偿机票，他那个人就一个决定了啊。是，但是他的缺点就是，他有没有去分成授权 ？OK， 让每一个管理的阶层都有足够的授权去帮他去担这个责任，就可以决定，还是每次都一定要他来决定之后呢，他们才会去做执行。是，那这一次我觉得他太累了，他一定是疲劳。疲劳驾驶回来的了哦，我、喔、我看起来是这样，因为他都完全没有睡嘛，半夜又搭了红眼班机去，然后又在那边呃去道歉，就怎么样？他飞一个虽然是没有没有乘客的班机回来，嗯嗯嗯嗯、是但是我觉得那个绝对绝对会有非案的问题老
0: ,老师，我们还要等他们的说明了。我們也不對,對,对，說絕對我了解。我們说有这可能性，有这可能性，可能性。我觉得
3: 民安局可能要调查这个部分，<是><對>如果跟非案有关的话呢？对，不过很重要。老
0: 师，我还是要回到啊，就是说这是毕竟是第二天的事情，就第一天来讲。你觉得到底现在调查的这个方向来讲，就第一天事情上有没有抓到重点？还是说现在可能真正的问题，恐怕也不是一般非案调查的问题而已，而是在他一家公司运作上面的一个 brain， 他的一个大脑，或者是他的运作机制，才是真正可能大家要去关注的
3: 。对，我觉得基本上可以认定，就是新宇航空这次风险管理的机制它是不及格的。我们要讲哈，从刚开始去判断，它就失准。改降明古屋，一定超时工作。超时工作的话，他大概就有两个 SOP 比较执行了。嗯、<哼>派备用的技术员过来，或者是我们就让旅客去做选择。嗯<哼>，签转就签转，<是>然后他想要留下来就留下来。然后把旅客分流之后，他的整个应变的处理的机制就会非常明确。嗯,哼嗯哼，我觉得这方面的 SOP 啊，我觉得我建议啦，们航局也可以借这个机会去探讨所有的航空公司，在比较紧凑的。这个航班的派遣的情况下，它的风险管理的 SOP 是不是符合我们真正的安全或者是一些相关的规定的需要
0: ？老师，在一个问题，就目前来讲，它三架 A 5 0 A 3 5 0比较可以再比较多一点，但是它目前三个点，但是它之后它也打算要再扩充北美，当然这也是它后面还有一个前提，它后面好像也还有再增加一架，但是就目前它的一个飞机的数量，它如果这样的一个产能。当然，今天有人在分析啊，因为他现在就是洗干碟，他多货，嗯，但是他可能也是第一次遇到这样滑铁路，就是出了一点状况。如果像这样的一个航班的一个编排的时候，是不是这家公司未来要去扩充的时候，可能
3: 会让民航局会打上一个问号呢？对，确实哈，因为他三架 A 3 5 0他要飞三个地方，然后完全看需求。日本这这这个航班的需求比较高，他也去飞日本。可是呢，明明第二天他就必须要飞洛杉矶了哈，三架飞机一定是不够的。他又做混合调度所以我，我我认为如果飞洛杉矶一定要呃用 A 三五零来飞，他就必须要有一个备用的一架 A 三五零来做资源是。比如说他车辆万一发生了故障，需要维修。对。他还有一个备用的 A 三五零。没错没错。
0: 可以随时飞去那边做支援。对，这
3: 是至少的要求。如果你它整个营运调度上面都没有这样一个备用飞机的这样子的一个观念的话，将来风险还是很大的。是
0: ,是我我这边想要插一个题目，我想要问一下那个教官，就是说，如果一般的航空公司在飞的时候，是不是希望说我的这个飞机尽量不要休息时间太多？因为一种说法说，是不是这个休息太多，但然就是资产的一个浪费嘛。第二个好像也有一个说法说，是不是反而会比较。对于它的一个维护上面来讲，反而比较不好，是这样的说法
5: 不会，因为飞机来讲，它不像人哦、喔，有那个什么公时、飞时的哦、喔、限制。那飞机的话，它一定是一直飞，一直飞。它只要按照该做的检查，检查完，加完油之后呢，飞机可以飞。你不要认为说飞机飞二十四小时。我们经常，啊，我们以前在飞机上，经常一个太阳眼镜没有戴，就不知道到哪边去了，一下跑美国，一下跑到欧洲，大概一两个月后才会回来。所以它飞机可以一直二十四小时飞，啊，就没问题。只要它做完。该啊民航局规定的检查、加油等等事情，所以没问题。最主要是飞机上的人，不管是前舱主任和后舱主任，他们要休息时间，你就要有换班轮班制，可以上去。所以你看，我们每次在国外的时候也是这样，我们一下飞机，后面主任就上来，把飞机马上飞走，飞机不用休息，因为也也是牵涉到赚钱呐。是，它要放在地面上的话，就是耗钱，不管是停机费、维修费那些都是钱。
0: 那他现在会不会还没有到一个机主、一个机队的一个规模的状态？所以可能是不是这种状况他……发生的几率相对就比较多，而且这次就让它真的发生。
5: 对，我相信哦，因为哦，因为一般航空公司哦，它要去争取到航权哦，就是说可以飞这航线来讲啊，像我们以前那个时候的，好，你就是我不，你现在应该一样，你就要比序。你第一个你飞安，那像这种事情来讲的话，在的比序上的话，可能新羽航空就会扣个几分，嗯、<哼>那可能你要再飞到航权的情况下的话，就会排到比较后面。嗯、哼哼当然，确实绝对会有影响的，是、嗯哼哼。好的，
0: 那我想问一下袁老师。那难道这个状况是只有新宇第一次发生吗？过去你有没有听过类似案例？不管是在国内或国外，因为今天的确大家来关注说，刚刚这得一盖，嗯，如果得一盖东联东联就刚刚那公，哎、欸，他好像是不是没有人家都可以做得到？为什么只它做不到？还是说事实上这个事情是各家都会发生这个状况的机会
1: ？先不谈国内航线，因为国内航线碰到这个金本马祖，大家。都知道，我们军机会去帮忙飞。对，那国际的话，这个是呃，不是说新宇是第一次，也这个也不是说，就以整个这个呃航空市场来讲，也不是那么的非常非常少见。嗯、对，所以呃，尤其是对常常飞行的人，可能他常常会碰到。呃，我自己虽然不常飞行，我也碰过。哦，对我碰过，但是呃，就。呃，我当时是去香港， uh huh. 那那个因为香港的航班，华航跟国泰很多，所以华航就把我前转，就国泰就回来了。Uh huh. 对，所以呃，而那一次呢，还是我自己，就是错过那个航班，也还不是航空公司的错啊，真的啊那个是很久以前的事情， <Okay. S 2> 所以这一种都会发生。發生那我觉得最重要的就是我们刚刚所讨论的那个呃，航空公司这个。危机处理的这个，还有刚刚那个赵主提到风险管理的这个机制，如果有很快很明确的，好，不是完全以可能成本来考量的话，呃，很快的做决策，那我我觉得可能不会像那个今天的问题这么严重，因为比如说刚刚教官说事后诸葛，我我觉得不是事后诸葛，而是说呃。因为日本线我们知道它是标准派遣两个两个前舱主任没有错，是<的 S 2> 但是当你要去救火的时候，你的消防队可以多哦多载几个，所以你
0: 会觉得说免得要飞回来时候又是，了什么状况，派四个去，嗯<哼>你的
1: 成本是多两张机票，或是多这些那个前舱主任的这些薪水啦等等，那可能就就不会拖到宵禁又不能飞。嗯哼，对，所以，我我们可能就不用今天在这个地方讨论。所以，我觉得这个不是事后诸葛，而是说，呃，的确，那个，尤其是一个航空公司目前的机队规模不是那么大。嗯那以他目前的机队规模，我我可能觉得那个召集人所提到的那个，呃，把一架 A 3六0做备员，其实那可能航空他可能要关门了。<笑>所以目前大概还没有办法，可是还是可以。因为他军队自己的军队没有办法备援，是这个时候他必须跟找到好的盟友，就是说建立这种牵转的这个一制，盟，对对对对对,對，类似。<是
0: S 2> 我我想我们现在谈到现在，我们大概还剩下大概六分多钟的时间，我想我们已经有大概一个轮廓看出来，就是说这也是新宇他的成长过程。可能他第一次遇到这状况，但是我们也透过尹老师告诉我们，这也不是第一，因为我们也曾经都在国内外，我们看过类似案例。但是这可能对他来讲是一个应应一个紧急特殊状况的时候，他怎么样去应应的時候的第一次的考验。m 比他有考验过了，我们不知道。但是浮出来这么大的一个民众的康那个观众啊，顾客的一个反应的时候，这恐怕是他所想不到。所以最后我们大每位大家两分钟时间，如果就这个事件会给新宇啦，或者是说包括我们银行局后续要调查之后会有给什么建议？我们是先从老师你先讲。
1: 呃，第一个我要给这个新宇的建议是，成本绝对不是唯一的考量，尤其是那个新宇现在强调它是高商务客的这个部分，这第一个建议。第二个建议就是，呃，赔偿的部分可以再大方一点。就过去呀、啊，我们所熟悉的，呃，当然这个没有没有诉诸任何的法规啦。那或许现在因为竞争比较激烈，也不可能那么大方。但是过去我们碰到的，延误超过四个小时，就给你餐券。你就有一餐延误超过八个小时，你就可以选择出去外面过夜。所以或许就是对消费者来讲可以大方一点。哎、欸，这些人因为他都过夜了嘛，延误过夜了，他虽然有机睡机场，就是日本东京的那个饭店也好，就或是那个召集人刚刚讲了，再送一个来回的机票，对对对。<是>因为我一直觉得目前以新宇的这个目前的声誉来讲。他他送这样子，我我觉得还是不够。是，
0: 危机就是转机了，处理的好会更漂亮。好，来教官
5: ，我觉得就是问题就是说，可能就是他机飞机的数量还是不够，否则的话你应该会有就是说可以周转的飞机过来帮忙这飞这一次。但是我还是要讲，虽然刚刚前面讲了很多新宇的呃，不要说坏话了啊，就是说一些谏言，但是我还是要给张张董事长啊，一一啊给他按个赞。为什么？因为他张总董事长他自己本身是飞旋。他知道飞行员的苦，哦，他同时你看那么快的时间，好像的新闻有讲，好像史上是第一次，马上还来回机票都不算钱，啊、哦，他知道旅客的恨。哦，为什么？因为你这毕竟睡机场啊，那些真的是很很辛苦啊，又又又冷啊，那些。但是呢，他可以做到这些。你看，你可以看看我们坐个高铁，我不说高铁不好啊，我大概会坐高铁回去啊，<笑>对不对？高铁的话还什么三十分一个小时，对对，还要退多少？你看他不管怕一下退，这个我认为啊，他是知道旅客的痛，但是他自己本身是飞行员，他也知道飞行的苦。否则的话，像我们以前的话，公司可能就要逼我们去飞，哎，我们都还、哦、还会说，哎、欸，不认为我我不飞。不飞的话，对不对？一一查法规，我是对的，他没办法处罚我。但是呢，可能别的地方会熬一下，等等情形。所以我觉得张董事长到还是那句话，他了解飞行员的苦，他知道旅客的痛。嗯、可是我最后还是要再
0: 请教一下，这是你刚刚是对他吗？对。那如果说对于他们的一个运作的机制，因为我们这四个人里面只有你飞过几十啊，对啊，你告诉我没有，我还想这样看
5: ，你如果对他的一个危机处理的运作，其实你有没有一些什么建议的？啊，那因为我们以前最早的时候刚刚开始飞，例如说你像重飞那些，可能还写一些报告，当然现在还是要写，可能会责啊，就得到一些责难啊的情况。但是呢，事实上来讲，重飞本来就是应该的啊。你做重飞来讲会耗油等等，但是说，例如说有些航空公司，他的主管他，我不说你不是你不是飞行。员不能当主管，不是的意思。就是说，你可能有些某些地方不知道飞行员的苦的地方，哦，等等情形来讲话。那我相信张总他自己是飞行员，他知道重飞一定是正常。我相信他不会回去处罚这个这个飞行员的什么的呀等等情形哦，所以我是就这个部分来说 ，OK， 是好。来，最后请李老师
3: 。好，新宇航空，我的建议是这样子啦。第一个要有风险管理的机制，然后在扩充它的航线的时候要保守一点。因为它在，它是强调服务品质嘛，哈，在机队规模跟机组人员都是有限的情况下，要扩充每周的航线，我认为它可以慢一点，哈，把所有的资源都培养到一个足够的规模，再去扩充它的航线。那风险管理的部分，我建议它充充分的去授权，然后呢，让每一个管理阶层都可以得到足够的授权，它可以负责任去处理它应该处理的事情。可是老师还是
0: 有个问题，因为毕竟它是一个后起之秀，我们也知道，在过去前面这几年疫情的关系，那人刚成立就嘟有在待机，它<對>也是某个程度在财务一定有一定的压力，所以之前我们也看到他们有一些财务手段试着要让他的一个平衡是能够做得出来。对。可是如果像我们刚讲说，他当然也希望港快有更多的航点
3: ，能够有更
0: 多的 i n c 嘛。那这个角度你要怎么去看呢？他基不容易。哦、疫情
3: 去缓之后，乘客、呃、旅客会增量很很明显。所以，他如果在旅客大量增量的情况下，如果机队规模跟机组人员还没有赶上的情况下，扩充航线确实有一定的风险。那有风险的话，他的风险管理机制就必须要加强。然后，包括各碰到各种危机，像刚刚呃严老师讲的哈，其实迁转是我们大概常常飞都会碰到的情况下，可是他有飞机的压力，他必须要把飞机一定要赶快飞回台湾去飞洛杉矶。所以在这种压力之下，他的一些决定。就会太仓促，然后可能就不够周全，反而让他损失的更多
0: 。那这样的话，是民航局这边你会给一些建议呢
3: ？我觉得可以从我们的 SOP 去做检讨了，因为我相信每个 airline 航空公、嗯、都会碰到类似的情况下，嗯、哼哼他碰到这种呃风险管理跟危机处理的时候，他的 SOSOP 应该怎么定？如果碰到 A 发生了， b 要怎么处理？紧跟着 C、D 应该怎么样去做处理？那个 SOP 定得清楚，让航空公司也可以有所遵循。我觉得这是可以协助航空公司的部分
0: 。所以你现在意思说，应该建议民航局在这一次的时候，也要去看看他现在有没有这方面 SOP <錯>。没错。那如果有，就要去看看。哎、欸，你在那个时间点，然后你的8八0零的时候，你的有没有依照你 SOP 做？没错<錯>。那8 0 3 8 0 1是什么状？你的意思是这样？对
3: ，没错。他当你的前场储员跟或者是后场储员超时的时候，你的 SOP 应该是怎么样去做处理？他有没有按照这种 SOP？、嗯、如果没有 SOP， 民航局必须协助航空公司把它定出来
0: 。所以这才是真正可能我们要建议民航局，不是说刚才那几点。没错没错。因为那几点我们的确看起来就是好像也都是很一般的、一般飞航事件的一个报告而已嘛。但是我们看不出来说为什么会有这么多的旅客住在机场里面。没<錯>对，所以这个当然也是后续提供政府以及。新航空多做思考，感谢各位收看。